0: Bienvenue à tous et à toutes à ce tout premier épisode du tout nouveau show du Nerdverse Podcast qu'on va appeler tout simplement le top du Nerdverse. C'est quoi le top du Nerdverse? Bien, le titre, il dit, c'est très très simple. On va jaser de nos tops. Que ce soit nos tops euh, héros, euh, Marvel, Star Wars, DC, peu importe. Les tops vilains, les tops euh, moments forts, euh, les, les, le top des films, des séries... Puis là, il y en a, écoute, on en a des idées là, pour faire toutes sortes de différents tops. Puis ça va être... Dans le fond, là, chaque épisode va être une édition spéciale du Nerdverse classement qu'on va faire spécifiquement pour un épisode en particulier. Puis pourquoi faire ce nouveau show-là? Tu sais, pourquoi pas faire ça sur Nerdverse Podcast tout simplement? Mais c'est parce que, comme là je dis « on », mais la plupart du temps je vais être vraiment être tout seul sur cet épisode-là, sur ce, ce show-là, je devrais dire, plutôt. Puis euh, dans le fond, je fais ça tout simplement, un, pour le fun comme toujours, bien évidemment, mais deux, c'est aussi d'avoir du contenu pour vous tous, rendre ça encore plus intéressant, avoir encore plus de choses pour vous tous à écouter, euh, puis aussi pour euh, élargir, comme souvent on veut parler de ça sur Nerdverse podcast mais on n'a tout simplement pas le temps. On a trop de sujets, on a trop de choses à parler. Euh, nos épisodes, ils viennent très longs aussi, deux à trois heures par épisode. Euh, puis l'autre chose aussi, ben, coordonner que ce soit avec Joe, avec Rudy, bien évidemment, avec Dan, avec même Kenton, euh, etc., puis avec d'autres personnes qui vont évidemment joindre à nous éventuellement, euh, ce n'est pas toujours évident. T'sais. Fait qu'au moins, ben, ces épisodes-là sont plus faciles à, à concocter, on va dire ça comme ça, euh, c'est simple, euh, c'est rapide à faire. Euh, ils ne dureront pas deux à trois heures. <rire> je ne sais pas exactement combien de temps ils vont durer, mais je m'attends entre peut-être 45 minutes puis une heure par épisode. Euh, donc, euh, moi, ça me permet de faire ça sur mes temps libres euh, relativement euh, assez facilement, on va dire ça comme ça. Fait que ça euh, ouais, fait que un, certain, un certain temps que je pensais à faire ces. C'était show-là. Puis euh, pourquoi pas. Puis mon premier épisode initialement était supposé être sur euh, le MCU, donc en faire un top des films, euh, puis des séries, puis tout ça. Mais entre temps, il y a une certaine nouvelle qui est sortie. Euh, si vous n'avez pas entendu parler, ben euh, James Gunn a révélé euh, son DCU, le, le, une partie de son premier chapitre du DCU. Et euh, alors j'ai décidé de faire ça tout simplement euh, parler. de. Focusser le premier épisode, d'en faire un, un spécial, si on veut, euh, puis parler de ça, euh, passer à travers les projets, euh, expliquer c'est quoi le DCU, puis essayer de décortiquer. Euh, parce que je sais, je parle avec des gens, puis euh, même si James Gunn a, a parlé de ses projets, puis tout ça, c'est plus ou moins clair pour les gens. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Puis si je dis « on », c'est pas moi qui parle de moi à la troisième personne. C'est vraiment que... Bien, je parle à vous. On, comme même si je suis tout seul, on jase de. On jose de choses, on jase de toutes sortes d'affaires. Euh, alors, je vous inclus bien évidemment dans la conversation, euh, que ce soit dans votre auto, sur vos écouteurs, au travail, quand vous marchez, peu importe. Vous faites partie tout comme moi de cette, cet univers-là qui est le Nerdverse. Alors, quand je vais dire on, c'est tout simplement parce que on est tous inclus. Alors, sans plus tarder, commençons ce premier épisode-là, notre premier sujet. Et là, on a su, il y a quelques mois, que James Gunn prenait la relève avec Peter Safran euh, du côté DC, euh, plus précisément DC Studio, qui a été formé par Warner Brothers et Discovery pour vraiment mettre l'emphase sur les projets DC à l'avenir, puis essayer de trouver un, un semblant de direction... De, si on veut, pour, pour ce qui vient ici. Alors, euh, ça vient de Alors, ça, c'était en octobre dernier. Et là, trois mois plus tard, jour pour jour, donc je pense que c'était le 31, ouais, c'était le 31 octobre, mais on a ça le jour d'Halloween, si je me rappelle bien. Puis trois mois, jour pour jour, plus tard, James Gunn nous avait dit qu'en janvier, on aurait des nouvelles. Il a attendu jusqu'à la dernière minute, à la toute dernière journée de janvier effectivement, il nous a sorti un beau petit vidéo de 6 minutes et la veille, il avait fait une présentation spéciale à la presse, aux médias puis tout ça, et euh, bien évidemment à midi pile le 31 janvier, tous les articles étaient déjà préparés d'avance euh, à travers ces médias-là Puis ça a tout sorti en même temps sur Internet avec le vidéo de James Gunn de 6 minutes qui est disponible bien évidemment partout sur les internets et on nous a révélé euh, une partie du premier chapitre du DCU qu'on appelle Gods and Monsters. Je dis une première partie parce que James Gunn était très clair, ce qu'il nous annonçait là, qu'il dit 10 projets en tout, c'est pas la totalité du premier chapitre. Il y a d'autres choses qui sont dans ce premier chapitre. -là. Donc ça c'est bien beau tout ça. On va en reparler un peu plus tard des projets puis tout ça puis en détail. C'est quoi ces projets là mais, mais c'est quoi le DCU c'est quoi la différence entre ce qu'on avait avant et ce qu'on va avoir après, si on veut. T'sais. Parce qu'avant, c'est le DCEU, puis là, on s'en va vers le DCEU. Pis dans le fond, ce que James Gunn et Peter Saffron ont expliqué, c'est que le DCEU, ça va être l'univers principal, si on veut, des projets que DC Studio vont sortir. Puis, tous les projets vont être interconnectés, que ce soit à travers les films, séries télévisées, l'animation et même, jusqu'à un certain point, les jeux vidéo. Ça fait ça, c'est quand même très intéressant. C'est une formule similaire, comme on a dit sur un épisode passé du podcast, c'est une formule similaire à Star Wars, si on veut. Donc ça, c'est intéressant et ça a été bien évidemment confirmé par James Gunn et Peter Safran eux-mêmes. Un autre petit détail intéressant, c'est que les, les acteurs et actrices qui vont être choisis pour, pour être dans différents rôles dans le DCU, ils vont jouer leur rôle respectif à travers les différents médiums. Donc un exemple, si euh, l'acteur qui va choisir pour jouer Superman, puis à un moment donné, on a une série animée dans DCU que Superman apparaît dedans, bien, ça serait le même acteur qui prêterait sa voix au personnage de Superman dans la série, similaire à ce qu'on voit dans Marvel avec What If, où une grosse majorité des acteurs reprennent leur rôle pour la série en tant que tel. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Puis même que ils vont... Là, c'est sûr qu'on verra ce que ça va donner, là, mais ils veulent faire la même chose pour les jeux vidéo aussi. Fait que là, ça, autant que l'idée est, est ambitieuse puis tout ça, ça va dépendre des acteurs qui choisissent. Parce qu'il y en a certains qui vont dire, écoute, les jeux vidéo, l'animation, je peux comprendre, mais les jeux vidéo, c'est une autre chose. Je pense que dans Marvel, si je ne me trompe pas, un des seuls qui a fait ça, c'est Chris Hemsworth, qui a prêté sa voix... Euh, et dans What If, dans la série animée, et dans les jeux vidéo aussi. Évidemment, on l'a vu en live action. Je pense que c'est un des seuls acteurs qui a fait ça. Peut-être pas le seul, mais l'un des seuls. En tout cas, la seul exemple qui me vient en tête en ce moment. Mais là, une autre chose qui était une, une gros, un gros point d'interrogation, si on veut, par rapport à tout ça, puis c'était OK, mais qu'est-ce qui se passe? Quand, quand on a su tout ça, on a su qu'Henry Cavill ne revenait pas, que The Rock ne revenait pas, puis tout ça, puis, puis là, on était dans, dans une confusion totale, puis non, une des, des choses qui nous est venue en tête, c'est est-ce que, mettons, The Batman, qui est un gros succès pour euh, Warner Brothers, pour DC et tout ça, est-ce qu'il va revenir dans ces circonstances-là? Bon, nous, notre réponse. La réponse, est oui. Parce qu'il y a certains projets qui ne seront pas connectés au DCU du tout, mais qui vont continuer de l'avant. Puis on va, on va en parler de quelques-uns de ces projets-là, un petit peu plus tard dans l'épisode. Puis dans le fond, ils vont être étiquetés sous l'emblème de DC Elseworlds. Puis dans les comics... DC Elseworlds. C'est un peu comme What If dans Marvel. C'est des, euh, des, des histoires qui ont aucun rapport à la continuité de DC dans les comics. C'est complètement séparé. Un univers séparé, si on veut. Alors, on va faire la même chose dans euh, le DCU. Puis, euh, petite parenthèse avant que j'en ai très tantôt, moi, personnellement, j'aime ça. J'aime vraiment cette idée-là parce que ça va être très clair, puis ils ont, ils ont confirmé que ça va être identifié quand tu vas voir le film ou la série télévisée, ça va être identifié DC Elseworlds, donc on va tout de suite savoir en partant, ok, ça, ça n'a aucune connexion au DCU, c'est son propre univers, comme ça, on ne cherche pas à connecter quoi que ce soit, on regarde ce projet-là pour ce que c'est, pour son propre univers, fait que le fait qu'on peut l'identifier en partant pour savoir comment ça fonctionne, pour moi, ça marche vraiment beaucoup. Euh, je vais être très honnête, c'est quelque chose que je, je détesterais pas que Marvel fasse ça aussi, éventuellement. On verra bien. Euh, clairement, en ce moment, c'est pas dans les plans, mais euh, on verra. Mais ça permet de... Dans le fond, c'est un peu comme qu'on on avait parlé sur un des épisodes passés du podcast, puis je me trompe pas, c'est Yannick qui avait posé la question, qui avait parlé de c'est quoi qui est mieux pour l'avenir du DCU, puis moi et Joe, quand on était l'épisode, on avait dit ben peut-être c'est mieux que chaque chaque franchise a son propre univers. Puis quand il y a un événement comme majeur, que ce soit euh, euh, Crisis on Infinite Earth, entre autres, juste un exemple comme ça, il y en a d'autres aussi. Euh, là, ces univers-là viennent ensemble puis on, on voit un, un, un crossover, si on veut. C'est un événement spécial, tu sais. Mais on fait un peu des deux chez DC en ce moment. On va avoir notre univers principal, qui va être le DCU, pour on va avoir notre, nos univers euh, séparés, qui va être le, le, le DC euh, Elseworlds, puis qui va euh, compter d'autres histoires, puis ça se pourrait qu'à un moment donné, on voit ces personnages-là interagir ensemble au besoin. Fait que pour moi, personnellement, j'adore cette idée-là. Mais là, il y a une autre chose, Parce que là, on a le DCU qui s'en vient, on va en parler dans pas long. On a Elseworlds qui s'en vient aussi, puis encore là, on a déjà eu de Batman, puis il y a d'autres choses qui s'en viennent qu'on va parler tantôt aussi. Mais là, il y a le DCEU, les films, non seulement qu'on a eu déjà, ou les séries, mais il y a quatre films qui s'en mis en 2023, puis ils font partie du DC DCEU, techniquement, de l'ancien régime de Warner Brothers, de DC, avant que DC Studios soit euh, formé, si on veut. Fait que là, c'est quoi ça veut dire? C'est quoi la connexion entre les deux? Puis on va, on va reparler un petit peu plus en détail tantôt, mais la seule chose que je vais dire pour l'instant, c'est que James Gunn a confirmé que certains éléments ou certains personnages, ou même d'éléments d'histoire du DCEU, pourrait faire partie du DCU pour l'avenir, si on veut. Donc, on... qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment, on ne sait pas trop, mais on va en reparler tantôt. Parce que quand on va passer à travers les projets, il euh, y, y a un petit détail là, qui, qui, qui va en dire très, très long là-dessus. Puis, on va vous éclaircir tout ça. Mais là, moi, dans ces... on en parle depuis tantôt. Je vous dis une coupe de faits. Euh, on pense quoi de tout ça? Je pense quoi de tout ça? T'sais? Moi, je suis un peu... Euh... J'ai un peu un, les deux côtés de la médaille, si on veut. Je suis confiant d'une façon, puis j'ai une coupe d'inquiétude aussi. Puis pourquoi je suis confiant bien honnêtement, la raison est simple. C'est un nouveau départ, puis on a un plan. On semble vraiment avoir un plan pour la première fois chez DC. Puis ça, pour moi, c'est c'est énorme. C'est ce qu'on recherchait, c'est ce qu'on voulait, c'est... On le savait, on écoutait les films puis on le voyait clairement qu'il n'y avait aucune communication entre les équipes de production de tous ces films-là. Là, finalement, on va, on va aller de l'avant. On nous le dit qu'il y a un plan. Le plan, il était fait dans le fond par, évidemment, James Gunn, Peter Safran, puis évidemment plusieurs euh, personnes qui sont responsables d'écrire ces scénarios-là puis les grandes lignes de ce plan-là. Puis le plan qui on, est évalué de... On parle de 8 à 10 ans, comme au total que ça devrait prendre pour voir le, la totalité de ce plan-là une fois que ça va commencer, bien évidemment. Puis le plan comprend deux chapitres. Le premier, comme j'ai dit tantôt, va s'appeler Gods and Monsters. Et là, ben, les projets qu'on va parler dans quelques minutes font partie de ce premier chapitre-là. Et il va y avoir un... La, le, le restant son si vœu du premier chapitre qui va être annoncé éventuellement. Il y a un deuxième chapitre qui va arriver aussi pour compléter ce plan-là de 8 à 10. Fait que moi, d'entendre ces paroles-là, ça m'inspire confiance. J'ai euh, j'ai. Euh, hâte de voir ça. Parce qu'on a beau parler sur euh, plusieurs épisodes du podcast, de chialer sur DC, d'en de, de, faire des jokes dans et tout ça Mais ça reste que j'aime ces personnages-là, j'adore cet univers-là. J'ai plusieurs de mes comics préférés qui sont des comics de DC. Euh, moi, je veux juste les voir réussir. Je veux que ça soit un succès. Puis de, de voir qu'il y a un plan en place, c'est géré par deux personnes très compétentes comme James Gunn et Peter Safran. Ça m'inspire beaucoup confiance. Mais là, comme j'ai dit tantôt, j'ai quelques inquiétudes aussi. Puis une de mes inquiétudes, c'est que... On a encore beaucoup de questions sans réponse. Encore une fois, c'est normal. Je ne pense pas que James Gunn ou Peter Safran devaient sortir le 31 janvier et dire, voici ce qu'il y en a, puis tout nous expliquer, puis nous faire un dessin, puis de rassurer tout le monde. C'était comme mission impossible de faire ça. Fait que je comprends qu'on n'a pas toutes nos réponses tout de suite, puis je comprends qu'on va avoir nos réponses éventuellement, puis qu'on doit faire confiance, si on veut, aux, euh, bien évidemment. Euh, au contenu qui s'en vient, puis faire confiance aux personnes qui sont en charge de tout ça. Mais là, moi, ce, que, ce, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que ça va être mélangeant pour une majorité des fans? Puis quand je dis une majorité des fans, c'est que je parle des « casual fans », ceux qui suivent plus ou moins les médias sociaux ou qui suivent plus ou moins les nouvelles de, de la pop culture, que ce soit DC, Marvel, tout ça, puis que là, soudainement, ils s'en vont voir... Euh, je vais donner un exemple, on va reparler tantôt, mais en 2025, on va voir le Superman, puis trois mois après, on va voir Batman, mais les deux ne seront pas dans le même univers. Tu sais. Puis autant que moi j'aime ça en tant que fan de voir qu'on va faire des projets séparés, puis qu'on va le mettre entre guillemets clair que c'est DC Elseworlds versus le DCU. Est-ce que ça va être quand même mélangeant pour certaines personnes de voir un Batman ailleurs, puis un autre Batman en DCU? Puis tout ça, il y a encore ces questions-là à répondre, puis de voir comment comme la réaction des fans. Comment est-ce que les autres vont aimer ça? L'autre inquiétude, c'est que c'est la réputation de DC. Le DCEU, depuis plusieurs années, euh, ça fait beaucoup, excusez, mais ça fait pouet, -pouet là, on va ça comme ça. Là. Comme Il y a de plus en plus de gens qui... C'est même pas comme ils n'aiment pas DC, c'est qu'on semble s'en foutre de DC, tu sais. Puis je parlais avec des gens, puis je parlais du plan, puis de ce que James Gunn a annoncé, entre autres, puis tout ça. Puis, honnêtement, je, je vois pas, le, en général, je vois pas l'excitation, je vois pas le hype. Puis, puis c'est correct, c'est normal, parce qu'on est rendu à un point où ce que DC sont dans une situation où -ce ils ce qu'ils doivent absolument faire leur preuve. Mais ça va prendre plus qu'un film puis une série pour ça. Ça va prendre un certain temps, ça va prendre la consistance, ça va prendre... Ça va prendre de la haute qualité comme projet après projet sur quelques années pour faire comme, OK, ils sont sérieux, là, ça marche, là, comme j'aime ça. Là. Mettons là, que tu te dis, OK, ça fait deux ans que le, le DCU est commencé puis comment on a eu 6, 7, 8 projets, whatever puis c'est comme, hey, je les ai quasiment tous vraiment aimés, comme DC, c'est rendu ça à sais. Mais on, Ça va prendre un certain temps à, à se rendre là puis il y a une, il y a, il y a une grosse pression sur ses épaules de de, de nous donner ça, si on veut, tu sais. Donc, euh, tout ça pour dire, j'ai certaines inquiétudes de ce côté-là. Maintenant, euh, comment, comment que ça va se passer, tout ça? Seul l'avenir nous dira, bien évidemment, on ne sait pas tout de suite, on ne sait pas tout de suite, excusez-moi, mais avant qu'on décortique tout ça, là, on, on va regarder, on va, on va aller voir la liste des projets que James Gunn a annoncés pour donner une, une idée de à quoi s'attendre puis qu'est-ce que ça va donner. Il a annoncé 10 projets. Il a annoncé 5 films et 5 séries. Euh, ben, dans le fond, il y en a plus, mais ça, on parle du DCU, l'univers principal du DCU. Donc, les 5 films qu'il a annoncés sont euh, Superman Legacy. Puis, Dans le fond, dans le cas de Superman Legacy, c'est le premier film qui. James Gunn a confirmé que ça va être le, 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 le film qui va entre guillemets commencer ou recommencer, mais commencer le DCU tel qu'on le connaît. Même si ça se pourrait qu'il y ait un ou deux projets qui sortent avant celui-là, puis je vais les nommer tantôt, mais c'est vraiment Superman qui va commencer le tout. Puis ce qui est intéressant, c'est que, un, ça ne sera pas une histoire d'origine, fait que ça, c'est une excellente nouvelle tant qu'à moi. Puis deuxièmement, c'est qu'il a aussi confirmé que quand on va voir cet univers-là dans Superman... Ça va être un univers où les, les héros, les super ils existent déjà, les vilains, c'est déjà près des... Comme, comme on, ça existe déjà dans l'univers. C'est pas comme quand on a commencé Iron Man, on a comme parti de là, puis c'est là que ça a commencé. Là, on va commencer avec Superman, puis on va pas, entre guillemets, prendre l'audience pour des caves en disant que, ben là, ça fait comme 10 ans de films de DC qu'il y a, puis tout ça, même si ils sont plus ou moins reliés. Mais on, on va dire aux gens, regarde, là, on est très conscient dans notre univers, il y en a déjà des héros, même si ça ne sera peut-être pas les mêmes que vous avez rencontrés, mais on, on le prend en considération. fait que ça, c'est bon parce que ton univers est déjà commencé. Puis, ce qui va être intéressant avec Superman Legacy, c'est que ça va vraiment être le, le, le tone, comme on dit, le ton du film. Puis, de voir, c'est ça qui va dicter qu'est-ce qu'on va penser du DCU pour les prochains projets. Comme ce film-là, là. là il y a énormément de pression sur les épaules de James Gunn, parce que un, c'est lui qui écrit le film, et deux, même si ce n'est pas confirmé, moi, je serais prêt à mettre un petit 2$, un petit 2$, que c'est lui qui va réaliser le film également. Moi, je pense qu'on attend euh, que Guardians of the Galaxy Volume 3 euh, soit sorti au mois de mai pour faire l'annonce qu'il va évidemment réaliser Superman Legacy. Puis, euh, c'est logique, on veut focusser le plus possible en phase comme L'iva la, prom la, la, la promotion pour Guardians Volume 3 va commencer très bientôt, dans les prochaines semaines, pas longtemps après que Quantum Mania sorte dans les cinémas. Donc euh, on va vouloir. Il y a probablement une entente euh, à l'amiable, euh, verbale, si on veut, entre Marvel, puis D.C. pour dire écoutez, là, comme on, on focus là-dessus, puis au mois de mai, là, il est à James Gunn t'avoue à 100% pour les prochains 8-10 ans minimum, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que moi, j'ai. Puis, même qu'il y a plusieurs euh, euh, médias américains qui couvrent, qui couvrent le, cette, euh, les, les films, le cinéma, puis tout ça, puis sont du même avis, que sont convaincus que James Gunn va réaliser ce film-là. c'est logique. C'est son univers. Fait quoi de mieux que commencer en réalisant euh, le film, puis tout ça? Puis, Superman Legacy, ça va être quoi exactement? Bien, ça va Le focus va être sur un jeune Superman. Il est déjà Superman, bien évidemment. Il va être dans mi-vingtaine, que qu James Gunn il disait. Puis on, on va revenir à la base de c'est quoi Superman. Ça, il était élevé par une famille, euh, évidemment, à Smallville, en, dans une ferme, puis tout ça. Mais ça va être comme il a eu une, il a eu une belle enfance. Ça, il était bien élevé. Puis là, lui, là, il arrive ici, puis il y a une confiance. Pas dire aveugle, mais il y a une confiance, il croit en l'humanité plus que la majorité de l'humanité croit en elle-même. C'est ça, Superman. C'est ça que... On a vu des, des, des petits bouts ici et là dans le, le Snyderverse de tout de Superman, mais c'est allait au-delà de tout. Une des critiques que les gens avaient de, de Superman dans cette, cet univers-là de, de, de Zack Snyder, c'est que c'était sombre, c'était comme... Il, il était comme déchiré entre vouloir protéger l'humanité, puis se venger, puis tout ça. Puis c'est pas vraiment ça, Superman, t'sais. Je comprends ce qu'il a voulu faire, Zack Snyder, puis c'est de montrer un autre aspect, puis c'est correct, euh, Puis d'ailleurs, ça pourrait être une idée pour... D'ailleurs, il y, y a un autre projet de Superman, on va en reparler tantôt, mais dans le World il y a un autre projet de Superman qui est en pré-production, euh, qui sera pas relié au DCU, euh, puis c'est peut-être quelque chose qu'on peut voir là, un autre, autre version, un autre aspect de Superman, ça fait qu'on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire, mais de voir on connaît Superman pour le, le, c'est pas mon héros préféré, là, mais ça reste que on, on connaît Superman pour le héros qui croit en nous, qui a constamment, peu importe comment qu'on lui montre, qui devrait pas croire en l'humanité, lui dit, je vais continuer à croire en vous autres, puis c'est juste une bonne personne. C'est l'emblème de la gentillesse, du gentilhomme, comme qu'on dit. Puis le film de James Gunn, il l'a confirmé. On va focusser là-dessus. Euh, dans une société où ce on ne on croit, on, on croit pas vraiment... Euh, en, comment je pourrais dire ça? Là? On croit pas vraiment en, en l'entraide. Puis tout ça, on, on pense tout à soi-même. Mais lui, il arrive. Puis comme il croit... À la, il y a une confiance énorme en, en la justice en tant que telle, évidemment, puis à constamment vouloir faire les bonnes choses. Fait que, pour vrai, j'entends ça, puis je suis comme, c'est tellement Superman, puis, puis là, pour ceux qui ne savent pas, James Gunn, là, c'est le, le nerd de comic book. Ce gars-là, là, un, il adore DC, euh, c'est très connu qu'il aime... Son premier amour des comics, c'était DC avant Marvel, euh, il connaît tellement de comic books. Ce gars-là, il sait tellement de choses sur tellement de personnages comme pour vrai, là, comme on en a déjà parlé sur le podcast, mais c'est DC est euh, en de bonne main avec James Gunn, tout simplement. Puis euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on fait avec Superman Legacy. Puis honnêtement, J'espère qu'il réalise, qu'il va, le, le, qu va diriger son si on veut, ce projet-là, parce que ça serait vraiment euh, super. Puis ce film-là est prévu pour prendre l'affiche le 11 juillet 2025. Donc, on a une date pour ce film-là. J'aime ça avoir une date aussi parce que ça nous confirme qu'on est d'un. On s'en va en production bientôt. Là, comme. Je ne serais pas surpris qu'à Comic Con, euh, cet été en juillet, qu'on apprenne l'acteur ou on va avoir une coupe de, de noms. Au niveau de, du cast, si on veut, excusez mon anglicisme, là, mais de la, de la distribution du film, euh, dont évidemment la personne qui va jouer euh, Superman. Alors ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Le deuxième film, c'est Batman, The Brave and the Bold. Il l'a annoncé comme étant The Brave and the Bold, tout simplement, mais ça reste un film de Batman. Puis Batman va être joué par quelqu'un d'autre que Robert Pattinson, parce qu'oubliez pas, ce film-là va être dans le DCU et le film de Robert Pattinson, l'univers de Matt Reeves, est dans Elseworld. Donc, ça va être le premier test, vraiment, de DC, ça va être ce film-là. Parce que là, euh, je vais en reparler tantôt, mais de Batman est le deuxième film qui a une date de sortie, le 3 octobre 2025. Donc, ce film-là va prendre l'affiche trois mois après le film de Superman, donc L'année d'après, donc en 2026 fort probablement, on va avoir The Brave and the Bold qui va être une histoire de Batman et Robin. Mais là, on parle de Batman et Robin. Ah ça, c'est vraiment cool. Une autre chose qui est intéressante, c'est que ce film-là, c'est confirmé par James Gunn, va introduire d'autres membres de la... La Bat-Family, si on veut, la famille de Batman, mais ça se dit mieux en anglais, parce que c'est carrément l'expression qu'on utilise dans les comic books, c'est la Bat-Family, qui, qui est quand même assez grosse, on va dire ça comme ça. Donc j'ai hâte de voir, comme on va finalement introduire ça sur film, ben, on l'a essayé dans les années 90, là, puis dans certaines séries télévisées, mais là on va le voir pour vrai euh, dans le médium du cinéma, puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, Puis là, ben, ce qui est intéressant, c'est que Robin, ça va être Damien Wayne, le fils de Bruce Wayne. Euh, donc, ça veut dire que Bruce Wayne slash Batman va être un petit peu plus vieux que Superman, un peu plus vieux que, si on veut, dans le DCU, parce qu'il y a quand même un fils. Euh, Puis, pour ceux qui ne savent pas, ben, Damien Wayne, euh, dans les comics, euh, effectivement, c'est le fils biologique de Batman. Batman, Bruce Wayne, ne le sait même pas avant que Damien y ait... Euh, je pense que c'est 9 ou 10 ans avant qu'il se rende compte que hey, j'ai un fils, moi, là, là tu sais. Puis, ce Robin-là, ce qui est intéressant, puis d'ailleurs, James Gunn confirme que c'est son Robin préféré des comics celui de Damien Wayne. Puis, c'est pas un Robin comme on est habitué, là. C'est le cinquième Robin, en passant. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que les quatre autres Robins, dont, évidemment, Dick Grayson... Euh, Qu'on connaît euh, super bien, euh, qui est, qui est le, 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 le Robin original, si on veut, bien entendu. Il y a aussi euh, Tim Drake, puis euh, euh, Jason Todd, entre autres, euh, qui euh, évidemment qui, qui, qui est, qui est un des Robins. Fait que là, ce que ça veut dire, ça, c'est est-ce que. Puis il y a un autre que je connaissais même pas moi-même, personnellement, euh, Stephanie Brown, qui est la quatrième Robin. Donc en ordre, Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown et finalement le cinquième Robin, Damien Wayne. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça veut dire que ces, ces autres Robins-là, dans l'univers du DCU, ils ont déjà comme, passé à leur autre alter ego? Tu sais, on parle en, si je pense à Dick Grayson, bien, Nightwing, euh, et, puis etc. Est-ce qu'on va voir, évidemment, ces personnages-là aussi dans la Bat Family ou autres? j'ai vraiment hâte de voir ça puis pour ceux qui ne savent pas mais Damien Wayne euh, a été décrit par James Gunn comme un, un, un rebelle si on veut, mais il est, il est jeune donc probablement qu'on va le rencontrer il va être dans sa, son adolescence puis malgré ça c'est un c'est un assassin un meurtrier qui, qui, qui était entraîné pour être un, un assassin si on veut. alors quand il va rencontrer son père Batman puis qu'il va avoir une histoire comme on va, on va voir comme ça va être quoi la dynamique entre les deux ben c'est intéressant de voir que son propre fils, Robin, qui va jouer Robin, euh, qui va prendre l'alter de Robin dans ce film-là, va représenter le contraire de ce que Batman euh, représente, comme, parce que Batman, lui, une de ses euh, principales valeurs, si on veut, c'est qu'on ne tue pas. Ça fait qu'il ne veut pas ça, puis là, tu as son fils qui fait complètement l'inverse, puis tout ça. Fait que j'ai hâte de voir la dynamique entre les deux. Puis moi, j'adore voir ces mecs-là entre Batman et Robin, même si ce n'est pas Dick Grayson ou ceux qu'on connaît. Damon Wayne est un peu moins connu du public général, mais encore là, c'est une bonne chose de faire ça. Parce qu'on utilise Robin qui est connu, mais on met un autre personnage dans la peau de Robin qu'on va nous faire découvrir pour aller dans une autre direction. Puis ça nous permet de voir, comme je disais tantôt, d'autres de ces Robins-là, on pourra les voir dans, avec leur alter ego, que ce soit Nightwing, Red Hood ou bien Red Robin, etc., de les voir dans cet univers-là. Fait que pour moi, c'est. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que j'étais. Quand j'ai vu ça, je suis comme OK, ça c'est cool. Ça est une... Fait que jusqu'à date, ces deux films-là, Superman et The Brave and the Bold, pour moi, c'est vraiment intéressant. Mais encore là, j'espère qu'on va mettre Batman. De Brave and the Bold et non pas juste The Brave and the Bold parce qu'on va se dire les vraies choses au niveau du marketing puis tout ça, tu te dois de mettre Batman dans le titre, sinon ça va affecter ton marketing, ça n'a pas le choix. Donc c'est pour ça qu'on suppose que Batman va être inséré dans le titre éventuellement. Le troisième film annoncé Supergirl Woman of Tomorrow. Encore une fois, très intéressant parce que ce que James Gunn a confirmé, c'est que c'est basé sur le comic du même nom. Puis dans cette série-là, euh, Supergirl. Encore une fois, un peu comme Robin versus Batman, contrairement à Superman qui était élevé par des parents aimants, puis tout ça, puis qui a eu des bonnes valeurs d'inculquer, puis tout ça, elle, Supergirl, euh, elle a été témoin pendant plusieurs années de sa, sa planète qui se fait détruire, tout le monde qu'elle qu aime autour d'elle sont morts, puis tout ça, enfin qu'elle a un, un passé, une expérience de vie complètement différente que celle de Superman. Alors, bien entendu, ça va se refléter dans sa façon d'être et tout ça. Fait on va voir une Supergirl pas mal plus... Il euh, n'y ben a pas de données de, 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 de qualificatif exact, mais ça va être un personnage complètement différent que Clark Kent, Superman. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la dynamique. Je ne sais même pas... Tant qu'à moi, Superman pourrait apparaître dans le film et, et tout ça, on verra bien. Mais on va euh, éventuellement voir cette dynamique-là entre les deux, peu importe. N'oubliez pas que Superman et Supergirl sont des cousins-cousines. Donc, euh, encore une fois, très intéressant. J'ai hâte de voir ça aussi. Puis, euh, on va voir ce que ça va donner. Puis, le quatrième film euh, intéressant, ça aussi, c'est Swamp Thing. Euh, un personnage qui est très connu de beaucoup de fans de DC. Puis, une chose qui est intéressante avec ça, c'est que James Gunn, il a dit, ça va vraiment être un film d'horreur. Comme ce film-là, on va sortir de notre... Euh, notre tone, si on veut, de, du DCU. Puis ça va être le film qui va montrer aux gens qu'on va dans différentes directions, même si les films sont dans le même univers, si on veut. Puis euh, pour ceux qui ont vu euh, Werewolf by Night euh, du côté de Marvel, on a eu Man-Thing dans ce film-là, fait que sans être la même histoire, c'est quand même similaire un peu donc ça donne une idée, c'est qui Swamp Thing pour ceux qui ne savent pas c'est qui alors j'ai encore une fois, on a essayé de faire une série de Swamp Thing quelques années passées au, euh, sur le CW, le, le Arrowverse si on veut, puis tout ça, euh, ça n'a vraiment pas fonctionné, après un épisode ça a été, la série a été annulée donc, ça n'a pas été un succès du tout. Alors, on verra ce que le film va donner. Mais, encore une fois, intéressant euh, de voir ce que ça va aller avec ça puis d'avoir des différents styles de films aussi. Puis, James Gunn, il était clair, ça va être un film d'horreur. On va vraiment pousser la note de ce côté-là. On verra bien ce que ça va donner. Et le cinquième et dernier film qui est annoncé, c'est The Authority. Puis, encore là, beaucoup de gens ne savent pas c'est qui. Même moi, je connaissais de nom. Je savais c'était quoi le groupe. C'est un groupe de super-héros. Euh, mais je ne suis pas très comme... Je n'ai pas vraiment lu sur eux ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est un groupe de super-héros, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs, si on veut, que la Justice League dans DC. Puis eux autres sont comme prêts à franchir beaucoup de lignes, si on veut, pour euh, atteindre leurs objectifs. Euh, dans le fond, là, comme pensez un peu à ceux qui connaissent ça, la série The Boys, ben, c'est un peu ça. n'est pas tout à fait ça, mais c'est très similaire. Ça donne une, un bon comparatif à quel genre de groupe vous attendre. Fait que dans le fond, c'est des héros entre guillemets, mais c'est pas mal plus des vilains que des héros. Puis ce que, ce que James Gunn expliquait, c'est qu'on va introduire ces personnages-là. Euh, puis c'est un peu wild, là, on va dire ça comme ça j'ai hâte de voir jusqu'au qui va pousser la note avec ces personnages-là puis chaque personnage de ce groupe-là représente plus ou moins un personnage de la Justice League tu en as un pis, qui va représenter euh, Batman, Superman C'est sans avoir les mêmes pouvoirs exactement ben, c'est vraiment comme si on a voulu recréer la Justice League euh, avec The Authority euh, mais les autres font leurs choses à leur façon puis très différents. Fait que euh, j'ai hâte de voir. Puis il euh, y a déjà des spéculations comme quoi que euh, dans la grande histoire, si on veut, de où ce que ça s'en va, ben, on ne serait pas surpris que The Authority devienne peut-être euh, les vilains principaux de, le, mettons, le premier chapitre, là, la, la finale du premier chapitre. Ben, on pourrait voir Superman, Batman, etc. peut-être teamer ensemble pour affronter. The Authority, entre autres. Fait que ça pourrait être une option intéressante. James Gunn n'a pas confirmé ça. C'est plus de la spéculation en ligne qui, qui, qui se passait basée sur ce qu'ils ont entendu par rapport à ça. Mais ça démontre que le potentiel que ça a, si on veut de ce côté-là. Euh, puis il y a aussi cinq séries qui ont été annoncées. Donc, la première est euh, Waller. Puis. Euh, ce qui est intéressant, évidemment, Waller, c'est Amanda Waller qu'on a déjà vu dans le DCEU. Puis c'est quand même intéressant de voir qu'il y a plusieurs des personnages qui ne reviennent pas, mais elle revient. On dirait qu'elle, il peu importe ce qui se passe, elle va être là. T'sais. On l'a vu dans Peacemaker, on l'a vu dans Black Adam, puis on va l'avoir encore. Puis non seulement ça, la, euh, la série Waller va inclure plusieurs personnages. De, de Peacemaker, de la série Peacemaker, puis aussi du film de Suicide Squad. Ce qui confirme, sans que James Gunn le dise, ça nous confirme que ce film-là, de Suicide Squad, et la série Peacemaker, vont rester entre guillemets canon, puis vont faire partie du DCU pour, à, à, une fois que ça va commencer officiellement. Donc ça, c'est intéressant. Puis euh, de voir que des personnages de Peacemaker que moi, j'ai trippé sur la série, comme vraiment fourred. Fait que de voir que certains de ces personnages vont être dans la série, euh, juste pour cette raison-là, j'ai très, très hâte. Et euh, donc ça, c'est la première série. La deuxième, Booster Gold. Puis euh, encore une fois, un personnage que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui, qui s'en vient comme au niveau de, des gens qui lisent des comic books, qui est connu, puis comment c'est de plus en plus connu aussi. Puis euh, de ce que j'entends, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, je ne connaissais pas vraiment non plus. Puis de ce que j'ai compris, c'est que c'est comme... Il vient du futur, puis euh, dans le fond, c'est comme un... Pas dire un « loser », mais comme il y a rien qui marche pour lui dans son temps. Puis il trouve une façon de revenir dans le passé. Puis là, en cause qu'il connaît les choses, t'sais, en cause qu'il connaît comme ce qui va arriver puis tout ça, il, ben, il, comme il devient, en guillemets, un, un super-héros, puis il veut se faire connaître dans le passé... Euh, en étant Booster Gold, si on veut, euh, puis faire sa marque de, ce, de cette façon-là. Puis euh, c'est euh, décrit comme étant une comédie, vraiment comme full-on comédie, comme James Gunn aime dire. Puis euh, avec ce qu'il a fait avec Peacemaker puis tout ça, la façon qu'il vendait euh, Booster Gold dans son vidéo, euh, honnêtement, j'ai hâte de voir, ça va être qui va jouer ce rôle-là, parce que d'après les rumeurs, euh, ça serait probablement le premier personnage du DCU qu'on aurait des nouvelles bientôt, là, comme quel acteur qui serait, qui serait choisi pour jouer ce rôle-là. Donc ça se pourrait... Euh, parce que James Gunn, dans le fond, il disait que même si Superman va commencer le DCU officiellement en 2025, ça se peut qu'il y ait un ou deux projets qui voient le jour avant Superman. Euh, puis euh, Booster Gold pourrait possiblement être un de ces projets-là si on se fie aux rumeurs comme quoi que l'acteur pour incarner le rôle, serait, serait choisi très bientôt. Euh, la prochaine série, c'est Paradise Lost, qui va être, un, en gros, un focus sur la, les Amazones, le peuple de, de Diana, de Wonder Woman. Euh, ça se passe avant que Diana soit née. Donc, c'est un prequel à, à Wonder Woman, si on veut. Euh, ça va être une série sur... Puis, une autre chose que je dois dire, c'est toutes ces séries-là que je vais dire, c'est toutes des séries HBO Max, donc des séries HBO, puis pour ceux qui connaissent les séries HBO, c'est toute de la grosse qualité. Là. Tu sais, on pense à, à Game of Thrones, euh, House of the Dragon, euh, moi je pense à Succession, que je pense à récemment à The Last of Us puis Peacemaker. Tu sais. HBO, ils l'ont l'affaire pour faire des séries. fait que ça, c'est une des choses qui, je ne l'ai peut-être pas dit tantôt, mais qui m'inspire confiance pour le DCU, c'est que si on peut servir de ce médium-là puis faire des séries de très haute qualité puis de de, 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 de mettre la barre haute pour les autres franchises de, avec leur série. Euh, pour vrai, c'est. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Puis même si Paradise Lost ne m'attire pas nécessairement sur le coup, mais ça se peut qu'une fois je vois le, le premier trailer, puis que je vois les annonces, puis tout ça, je vois comme OK, je suis vendu. Au euh, niveau de la qualité, ça a l'air super. J'ai hâte de voir ça. Fait qu'on verra bien. Euh, fait que, dans le fond, sans voir Wonder Woman dans DCU pour l'instant, euh, on va quand même voir. Évidemment, son peuple et son origine, ben, son origine avant qu'elle soit née, puis tout ça, puis il va se mettre avoir des liens aussi. Donc, Wonder Woman jusqu'à un certain point, va être euh, dans les premiers projets du DCU. Euh, alors, on verra bien ce que ça va donner. Et euh, le prochain projet, c'est Lanterns. Puis ça, ben, c'est celui que j'ai le plus out de voir. Ça fait longtemps qu'on parle de Green Lantern. J'en ai parlé plusieurs fois sur le podcast. Ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils parlent qu'ils vont faire une série. Là, on a perdu espoir. Mais là, cette fois-là, j'ai confiance. Je sais que ça va arriver. Et ce qui est le fun, c'est que la série va focusser sur et Al Jordan et Jon Stewart. On va avoir les deux Green Lantern qui vont être les principaux rôles dans la série. Et ce qui est intéressant, il y a deux choses intéressantes ici. C'est que premièrement, euh, James Gunn, il disait que le vibe de la série serait comparé un peu à True Detective, un autre série HBO. Puis là, je suis comme, ben voyons, comme c'est <rire> True Detective. Mettons quand je pense à Green Lantern, c'est pas le style de True Detective qui me vient en tête en premier. On va dire ça comme ça. Euh, mais on verra ce qu'il veut dire par ça. Euh, je suis curieux de voir. Euh, mais ça reste que euh, moi, j'adore... J'adore Green Lantern. C'est un de mes personnages, mes super préférés au préféré au niveau de DC. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va finalement faire avec ça, avec une série à haut budget euh, HBO Max. Et l'autre chose intéressante que James Gunn y a parlé, c'est que l'intrigue de la série va être directement reliée à la grosse intrigue de ce premier chapitre-là du DCU qu'on appelle Gods and Monsters. Donc, cette série-là va avoir un rôle primordial dans l'évolution de l'histoire, si on veut, puis où est-ce que ça va aller. Fait que de savoir ça d'avance, ça rend les choses encore plus intéressantes. Fait que moi, je suis all-in sur cette série-là. J'ai hâte de voir ça, que ça va donner. Fait que honnêtement, là, comme, euh, let's go, là. comme moi, le Lanterns, ça, j'ai hâte, puis là, je le crois finalement que ça va arriver. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme ils ont voulu faire une série, non un film, mais en en, expli en comprenant un peu le contexte de pourquoi avec ce que James Gunn y a expliqué, ça fait vraiment du sens. Puis si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, là, euh, si vous n'avez pas vu la vidéo de James Gunn qui dure 6 minutes, allez sur YouTube puis allez l'écouter. c'est pas long, c'est facile à écouter puis ça démontre toute la passion qu'il y a pour pas juste un, mais tous les projets de ce de, de, de chapitre-là de, du début du DCU euh, c'est le fun d'entendre honnêtement là, je ne me répéterai jamais assez c'est vraiment quelque chose de spécial ça l'inspire confiance alors si là, vous pas écouter je vous conseille fortement d'y aller ça vaut certainement la peine et la dernière série c'est une série d'animation Creature Commandos encore une fois je n'ai pas beaucoup de background sur cette série là je ne connais pas vraiment les personnages non plus, pas grand chose à dire sur la série à part que c'est une série d'animation et comme que James Gunn a déjà expliqué euh, les, les rôles qui vont être dans cette série-là, bien, ceux qu'on va, qu va voir en live action éventuellement, parce que c'est relié au DCU overall, euh, il va prendre les mêmes acteurs actrices pour les personnages. Alors ça, encore une fois, ça l'ajoute à l'interconnectivité de tout ça. Encore une fois, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, ça, c'est le DCU. Puis avant qu'on qu qu aille, qu'on décortique tout ça, puis qu'est-ce qu qui est quoi, on va continuer un peu avec les autres projets. On parlait de Elseworlds tantôt. Tu sais, c'est quoi Elseworlds Que ça va être des univers séparés. On a quelques films et séries qui ont déjà été confirmés. On a Joker Folie à deux » qui va sortir le 4 octobre 2024. On a le, le deuxième de Batman, qui va être appelé The Batman Part 2, donc deuxième partie, qui va être le 3 octobre 2025. Et il y a, comme je disais tantôt, il y a un autre film de Superman, il n'y a pas de titre encore, rien, mais ça serait un Superman euh, de race noire cette fois-là, et ce film-là serait dans Elseworld ne serait pas relié au grand DCU en tant que tel. Puis évidemment, on a la série Penguin qui va être reliée à l'univers de Matt Reeves de Batman, et l'autre série c'était euh, Arkham Asylum, si je ne me trompe pas, euh, qui n'a pas été euh, discutée de, par James Gunn, mais qui s'en met encore dans les plans et qui va faire partie de Elseworld bien évidemment. Mais là, on, on parle de tout ça. Mais comme je disais tantôt, avant tout ça, il y avait le DCEU. Puis pourquoi on en parle? Parce qu'il y a quatre films qui s'en viennent du DCEU. Puis c'est quoi? En 2023, je parle Puis c'est quoi le, la, la place du DCEU dans tout ça? C'est comme ces films-là, là. on en a parlé dans, dans les, des épisodes passés. Pourquoi qu'on irait voir ces films-là au cinéma en sachant qu'ils auront plus ou moins d'importance? Ou la grosse question, est-ce qu'ils vont avoir une importance? Donc, de ce qu'on a compris, de ce que James Gunn a parlé, d'ailleurs, il en parle un peu dans son vidéo, et j'ai lu plusieurs articles, parce qu'il ne faut pas oublier que les médias, quand ils ont eu la rencontre avec James Gunn la veille, puis qu'ils ont fait leur présentation puis tout ça, ils ont eu beaucoup plus de détails que nous dans la vidéo de six minutes qu'on a eue. Les autres, ils ont eu beaucoup plus de détails. Donc, euh, ils ont été capables de mettre des choses dans l'article que James Gunn ne mentionne pas dans cette vidéo-là. Puis, une des choses, dans le fond, qui a été dit, c'est que, mettons, on va aller en ordre, euh, Shazam Fury of the Gods donc le deuxième film de Shazam lui reste entièrement dans l'ancien DCEU donc euh, tout ce qui se passe dans ce film là est relié à ce qu'on connaît déjà et sans le dire haut et fort de ce que j'ai compris il y a des, les chances sont très minces euh, qu'on voit quoi que ce soit avec ces personnages là après que le film est sorti mais ça reste que c'est un film, le premier film où il y avait des petites connexions et tout ça, mais il y avait. C'était un film qui se tenait par soi-même. Euh, tu n'avais pas besoin de voir les autres films pour ça. Euh, il ne faisait pas partie de la grande histoire du DCEU parce qu'il n'y en avait pas vraiment de toute façon. Donc ça reste une suite au premier film. Alors si vous avez aimé le premier film, vous allez certainement vouloir voir la suite, que le film a l'air très bon d'ailleurs. Et euh, il y a quelques petites surprises de ce que j'ai compris dans le film que les gens vont être contents de voir. Ça va rendre les choses encore plus intéressantes, même si ça a plus ou moins rapport maintenant. Ça reste que ça reste une belle expérience au cinéma. Donc, ça, c'est pour Shazam 2. Là, le, le, le gros film qui va avoir un impact majeur, c'est The Flash, qui sort au mois de juin. On aurait beau dire ce qu'on veut de The Flash avec Ezra Miller, peu importe. Là, on parle du film en tant que tel. On ne parle pas de l'acteur, on ne parle pas tout du drame. On parle spécifiquement du film seulement. Puis de ce que James Gunn a dit, donc ça vient de la bouche de James Gunn lui-même, c'est que The Flash va servir de « reset » au DCEU. Ce qui va expliquer en partie, si on veut, la transition entre l'ancien régime qui est DCEU et le DCU, donc le régime de James Gunn et Peter Safran. Puis ça, on avait parlé il y a un certain temps sur un des épisodes du podcast, comme quoi que, même avant tout ça, là, quand que le film, parce que le Flash fait quand même un bout qui a été tourné, puis que le film il est fait, puis tout ça, quand que le film était fait, le but premier, c'était de faire un reset, puis d'enlever plus ou moins le Snyderverse de là, parce qu'on on savait chez DC qu'on ne voulait plus aller là pour plusieurs raisons. Euh, on voulait s'éloigner de ces personnages-là, du, du Snyderverse, si on veut, puis d'aller de l'avant avec d'autres choses. Euh, on ne savait pas c'était quoi le d'autre chose, mais on voulait faire ça. Fait que Dans le fond, euh, avec James Gunn et tout ça, on va tout simplement se servir de ce qui est déjà fait. On va se servir de ce reset-là qui va être fait dans ce film-là. Puis ça va plus ou moins expliquer pourquoi que les choses sont différentes quand on va voir Superman, mettons, ou euh, peu importe les autres films, les autres séries, qu'on va voir par la suite à partir de 2024, 2025, ben bon. fait, que, euh, fait que Ce qui est intéressant, c'est que The Flash qu'on le veuille ou non, tu sais, peu importe ce qu'on pense de ce film-là, euh, va avoir une importance pour aller de l'avant. On va dire ça comme ça. Blue Beetle, qui sort au mois d'août. Dans le cas de Blue Beetle, ça a été, il n'y a aucune connexion ni avec l'ancien DCEU, puis ni avec le DCU qui s'en vient. C'est normal. Je veux dire, DCU n'existait pas encore. James Gunn, Peter Safran n'étaient pas en poste quand que le film était tourné. et Quand on a fait Blue Beetle, on a décidé de, de se déconnecter euh, de ne pas faire vraiment de lien avec les autres films. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dans le même univers, mais on faisait un peu comme Shazam, on ne faisait pas vraiment de connexion en tant que tel. Euh, Puis même si Shazam il y a quelques petites connexions mineures, mais dans le cas de Blue Beetle, il y en avait... De, on verra, on verra au mois d'août, mais de ce que je comprends, il n'y en avait pas. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que James Gunn a confirmé aussi, c'est que le film pourrait malgré tout très bien se greffer au au DCU après ça. Fait que si mettons Blue Beetle est un gros succès, les gens y aiment ça, puis tout ça, ben, tu peux facilement prendre Blue Beetle et ses personnages, puis les amener dans le DCU, puis ça fonctionne, parce que le film n'a juste pas de connexion dans le moment, mais tu peux en ajouter plus tard. Fait, que, fait que Blue Beetle dans une situation intéressante, que si ça fonctionne, on va le revoir, puis si ça ne fonctionne pas, puis on décide de passer à autre chose, ben, c'est ce qu'ils vont faire aussi. Mais moi, j'ai comme un feeling que Blue Beetle va être un bon succès pour DC, puis j'ai vraiment l'impression qu'on va revoir ce personnage-là. On en a parlé dans, peut-être pas l'épisode passé, mais on en a parlé récemment, moi puis Joe. Euh, on, on a espoir en ce film-là, puis c'est quand même assez important pour la représentation, puis tout ça, mais pour le personnage en tant que tel, c'est... J ai, j ai, j ai, honnêtement, j'ai hâte de voir les premières images de ce film-là. J'ai hâte de voir le premier teaser, le premier trailer. Euh, j'ai hâte de voir que ça va donner. Mais de, de savoir que euh, Blue Beetle pourrait rester dans DCU, c'est encore plus intéressant. Puis ça va faire en sorte que les gens vont vouloir aller voir le film. Parce que là, c'est peut-être pas pour rien. Là, même c'était pas pour rien pareil, mais là, il pourrait être lié au DCU plus tard. Fait que ça, ça rend les choses encore plus intéressantes quand tu es un fan de l'interconnectivité, comme que plusieurs d'entre nous, on l'est déjà à cause du MCU, entre Star Wars, puis tout ça. Donc, euh, on verra bien ce que ça va donner. Puis le dernier film, c'est le deuxième Aquaman, donc Aquaman and The Lost Kingdom. Et cela, je pense, celui qui, le, qui, qui est le. c'est le moins clair, si on veut. Dans le fond, ce qu'on s'est fait dire, ce qu'on a, qu a dit, c'est que. Euh, la franchise pourrait se poursuivre avec Jason Momoa. Il pourrait revenir dans le rôle d'Aquaman pour un troisième film. Mais on ne mentionne pas du tout s'il va être connecté au DCU pour aller de l'avant. On ne sait pas c'est quoi ces connexions avec le DCEU, donc l'univers le, 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 pré-James Gunn et tout ça. On ne on sait pas parce qu'on on sait pour un fait qu'à un moment donné, euh, euh, Michael Keaton, qui joue Batman dans The Flash, était supposé être dans le deuxième Aquaman parce que Aquaman sortait après The Flash. Mais là, avec les changements de date, un moment donné, c'était rendu Aquaman qui sortait avant. Fait que là, Ben Affleck avait filmé une scène pour être Bruce Wayne, Batman là. Mais là, Aquaman est revenu après Flash. En tout cas, vous voyez, c'est déjà assez mélangeant comme ça. Puis là, on ne sait plus. Là. Fait que la réalité, c'est qu'on ne sait pas quel élément de connectivité qui va être dans ce film-là, puis on ne sait pas ce qui va arriver. La seule affaire qu'on sait, c'est que Jason Momoa, il était très clair, lui, il veut continuer à faire Aquaman, mais ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas un autre rôle dans le DCU. On parle, on parle de Lobo, entre autres, peut-être d'autres rôles aussi, mais euh, on verra bien. Mais dans le cas d'Aquaman, c'est un peu plus nébuleux, on ne sait pas ce qui va arriver, mais le film sort juste au mois de décembre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d'ici ce temps-là, on va certainement avoir plus de nouvelles, de détails là-dessus euh, quand, quand ça va arriver. Bon, OK. Fait que là, c'est bien beau tout ça, là. mais on pense quoi de tout ça? Moi, je pense quoi de tout ça? Tu sais, on en a parlé un petit peu déjà, euh, quand j'étais confiant, un peu inquiet, puis tout ça. Mais là, on, on regarde tout ça, on essaie de décortiquer tout ça, c'est le DCU versus le DCEU versus Elseworld, puis tout ça. Comme, moi, ce, qui, ce que, ce que j'aurais voulu avoir, si on veut, c'est un peu plus d'explication. C'est comme si on, on veut se détacher le plus possible du passé. Puis qu'on va aller de l'avant le, le plus vite possible puis passer à autre chose. Mais le problème, c'est qu'on ne se détache pas complètement du passé. Tu sais, on garde Jason Momoa pour l'instant. Euh, on nous dit que Flash va avoir une importance primordiale qui va servir à faire un reset. Puis tout ça, c'est correct, tu sais. Puis là, James Gunn qui dit qu'il y a certains des acteurs de l'ancien régime qui pourraient revenir, tu sais, comme, mettons, Gal -Gadot, euh, Jason Momoa, euh, Zachary Levi dans Shazam, puis même Ezra Miller, il n'a pas dit qu'il va revenir, mais euh, c'est certainement euh, un nom qu'il qui a mentionné aussi, tout dépendant de ce qui va arriver. Moi, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, là, là, c'est juste une opinion personnelle, là, mais je suis convaincu qu'il ne qu reviendra pas. Là. Moi, je pense qu'en ce moment, le focus de James Gunn, de Peter Safran, c'est de vendre leurs produits, c'est de vendre leurs salades. Puis, en ce moment, avec Ezra Miller qui est supposément en, en rehab puis en, en thérapie, peu importe, euh, on, on va pas parler de quoi que ce soit de ça, mais peu importe nos opinions là-dessus, euh, j'ai comme l'impression qu'on va attendre, un, que le film de Flash soit sorti, puis deux, que tout soit fini du côté d'Ezra pour nous dire que, garde le, le film est sorti, on va de l'avant avec le DCU, puis ça va être un autre acteur qui va jouer Flash, puis je... je, je le, le risque est trop gros de le garder dans le rôle, euh, à moins qu'il soit absolument extraordinaire. Puis même là, ça justifierait pas tout ce qui est arrivé. Fait que Pour moi, c'est un no-brainer. On ne nous le dit pas encore. Mais moi, je suis convaincu qu'une fois qu'on a vu le film, ça va être fini pour Ezra Miller après. Je pense que au niveau, euh, niveau du euh, public relation, le PR, si on veut, la relation publique, tout ça, euh, je, je pense qu'on attend le bon moment pour nous, pour nous l'annoncer, si on veut. Donc on, on verra bien de ce côté-là. Mais tu sais, comme on, Comme je disais là, est, on est un entre-deux encore. C'est un peu où ce qu'on était avant que James Gunn et Peter Safran y arrivent. C'était comme on n'était pas sûr où -ce que ça s'en allait tout ça. Là, on voit Henry Cavill dans Black Adam. Puis on est excité, il, il y a un semblant de direction. On, on, va, on ramène Henry Cavill. Let's go! Puis il va avoir un match-up avec Black Adam, tu sais. Puis là, après ça, t'entends comme The Rock refuser d'apparaître, euh, d'avoir un, un caméo dans le deuxième Shazam. Puis on, on apprend aussi que The Rock, il voulait vraiment créer sa propre franchise avec Black Adam. Puis comme, hey, euh, The Rock, c'est bien correct, là, tu veux faire ce personnage-là, mais Black Adam, c'est carrément un personnage de la franchise de Shazam, tu Fait comme... Fait quand t'as des acteurs comme ça qui refusent d'aller chercher le, le côté connectivité parce qu'ils veulent faire leurs propres affaires. On savait que c'était pourrait être un problème. Là, on a James Gunn et Peter Safran qui arrivent et qui veulent régler ça. Mais encore là, comme si, si Gal Gadot n'est pas pour venir ou si Ezra Miller n'est pas pour venir, mais là, on a expliqué pourquoi dans son cas, mais si Zachary Levi, il n'est pas, il, 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 il pas dans vos plans, ben dites-le. Faites juste nous le dire. Puis Je comprends que moi, j'ai l'impression qu'encore là, ça revient un peu à ce qu'on disait pour Ezra Miller et The Flash, il y a des films qui sont en 2023, moi je pense que tout ça va être clarifié par la fin de 2023. Moi, je pense que quand ces films-là vont être sortis, là on va avoir une idée beaucoup plus précise de qui qui reste et qui qui s'en va. Puis tout ça. Moi, je vais être très honnête, je serais surpris qu'ils euh, qu reviennent toute la gang. Comme, honnêtement, comme même quand j'ai entendu l'affaire d'Aquaman 3, j'ai vraiment resté bête. Parce nous... Moi, je pense vraiment qu'on nous dit ça pour, pour donner une raison de plus aux gens d'aller voir le film au mois de décembre. Je pense que, rendu là, on essaie de nous vendre qu'il pourrait avoir une possibilité que ces films-là a un certain lien, un certain rapport avec le DCU, puis une fois que les films vont être sortis, puis qu'ils vont avoir fait leur argent, je pense qu'on va apprendre que personne de cette gang-là revient, puis qu'on va de l'avant, vraiment. Parce que là, après ça, il n'y aura pas rien en, probablement en 2024, à part euh, Joker, qui est aucunement relié à ça. Fait qu'on commence en 2025 avec le DCU, fait que ça laisse beaucoup de temps pour euh, faire un, un reset, mais comme de de, de, de préparer les gens à ce départ-là avec le nouveau DCU. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Donc, je ne m'attends pas à revoir aucun de ces personnages-là dans ces films-là qui revient. Moi, je pense que les seuls qui vont rester, euh, ça va être les, certains personnages de Peacemaker, entre autres... Euh, puis peut-être de Sous Side Squad aussi, ça je sais pas. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire, entre autres, avec euh, Margot Robbie, avec Harley Quinn. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On n'a aucune réponse à ça non plus. C'est là que je suis en ce moment. C'est que autant que je suis excité pour ce qui va arriver, autant que je suis comme. Euh, il y a encore des questions sans réponse. Puis je comprends que les gens, ils regardent ça et sont comme OK, c'est bien le fun de ça, mais je ne suis pas encore convaincu. Puis, je les comprends à 100 Puis, il n'y a pas grand-chose, je peux dire, pour convaincre personne du contraire en ce moment parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Il n'y a pas assez de détails. Moi, la seule chose que, qui me rassure, c'est le fait que James Gunn et Peter Safran, ils ont un plan. Puis, euh, je, honnêtement, je leur fais confiance de ce côté-là. Puis, ce qui me rassure dans tout ça, c'est que euh, c'est l'amour de James Gunn envers ces personnages-là, envers cet univers-là. Puis il faut pas oublier Peter Safran là-dedans aussi, qui est un producteur euh, hors pair, qui est vraiment excellent, euh, qui, qui va faire un excellent travail à, à, à faire ça avec James Gunn, si on veut. Euh, donc tout ça pour dire que, on, malheureusement, j'aimerais ça vous dire comme c'est clair, comme de l'eau de roche, puis que tout est fait, puis que tout est... Tu sais, on a une direction précise, on n'est pas là encore mais on a un peu plus de détails sur ce qui s'en vient. Euh, puis, dans le fond, comment qu'on voit le DCU, si on veut? Le DCU, c'est l'univers principal de ce qui s'en vient avec DC. Puis là, ben, tu as Elseworld qui est complètement séparé, puis qui n'a aucun rapport avec tout ça. Puis pour ce qui est du reste, ben, on va voir ce qui va s'attacher au DCU puis ce qui va décoller, tu sais. Puis, le, puis je parle des films qui s'en viennent. Puis, dans la prochaine année, on va avoir nos réponses, c'est clair. Par début 2024, là, dans, dans un an, là, on va savoir clairement euh, qui qui reste, qui, qui s'en va, euh, puis la direction. Il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs rôles qui vont avoir été faits déjà, plusieurs acteurs qui vont être engagés, plusieurs réalisateurs qui vont être engagés pour différents projets. On va avoir une meilleure idée où est-ce qu'on s'en va. En ce moment, j'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus clair, mais j'ai confiance au plan. Puis euh, honnêtement, c'est. pas mal ça qu'il y a à dire. Tu sais, comme on, on, on peut on aurait pu espérer, mais là, il faut faire confiance. Puis en même temps, si les gens sont pas excités, bien je comprends. Puis malheureusement, la seule façon que je comme je comprends ça, puis autant que je n'ai pas les arguments pour ça, c'est malheureux, mais pour vous convaincre si on veut pas que ma job c'est de vous convaincre mais encore là je suis un éternel optimiste puis j'aime que les gens partagent mon excitation pour différents projets puis même pour moi comme autant que j'ai hâte ben, il va falloir va qu'ils me gagnent il va falloir qu'ils me prouvent qu'ils peuvent le faire là, fait que la preuve est, est nécessaire rendu là tu fait qu'on euh, verra ce que ça va donner. Mais moi, ce que, si j'ai un conseil à vous donner, c'est on focus projet par projet. Si On a parlé tantôt des différents projets. Je vous ai expliqué plus ou moins les grandes lignes. Ça va être quoi les projets? Ben, c'est ça. Tu sais, comme OK, ben Superman, court. Cool, j'ai hâte de voir Superman Legacy. Je excité pour ça. Ou bien le nouveau Batman. Puis tout ça. Tu sais, fait que c'est de. Si j'aurais un conseil à vous donner, c'est vraiment d'y aller projet par projet, de leur donner une chance, de voir ce que ça va donner puis aller de là, puis un moment donné quand A. Euh, hey James Gunn et Peter Saffron vont nous avoir convaincus après plusieurs projets que tous ces beaux projets-là sont connectés, qu'on semble suivre une histoire commune, même si chaque film, chaque projet est différent en tant que tel. Une fois qu'on va être dans ce mood-là, euh, je pense que là, on va pouvoir dire, OK, j'ai hâte de voir le prochain film de DC, non seulement parce que le projet euh, m'excite, entre guillemets, mais aussi parce que j'ai hâte de voir le lien de connectivité avec les autres. Ce qu'on ne peut pas dire de ici en ce moment, mais je pense qu'un jour, on va pouvoir se dire ça puis s'accrocher à cette lueur d'espoir-là. Euh, je pense que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui fait en sorte que je suis optimiste, mais prudent de voir où ce que tout ça va aller. Mais là, tout ça pour dire, ça fait presque une heure qu'on parle, que je parle, mais que vous m'écoutez. Mais là, c'est un show de, de top. T'sais, on a parlé de top tantôt, tu sais. Évidemment, c'est une émission spéciale. Donc, on a un épisode spécial, si on veut, on, on se devait de parler de tout ça. Mais euh, on va faire un top. C'est sûr, il faut, faut en faire un. C'est ça le but du show. Fait qu'on va vous en faire un top. Fait qu'on va finir ça avec, ben c'est pas compliqué, le top du Nerdverse, du DCU. On a eu 10 projets qui étaient annoncés. ben on va y aller avec les 10. Puis on va aller en ordre de, de, au niveau de hype. Évidemment, ça, ça représente mon... Euh, mon top à moi, fait que c'est très subjectif, puis vous en ferez ce que vous en ferez, mais euh, c'est ça qui est ça, fait que je, au début, j'ai comme un top 5, top 6, whatever, je commande, on va prendre les 10 projets, on va aller de 10 à 1, puis ça va être bien parfait comme ça, donc pourquoi pas commencer en force de ce côté-là. Alors au 10 rang, on a Creature Commandos, encore là, projet d'animation, j'ai rien contre l'animation, vous le savez, mais pour moi, euh, j'ai toujours préféré le live action, puis je ne connais pas ces personnages-là vraiment, euh, puis je ne connais pas le lien euh, d'interconnectivité entre ces projets-là encore. Donc pour moi, ce projet-là est au euh, 10 rang euh, de la liste. Euh, en 9e position, on a Paradise Lost. Encore une fois, ce projet-là, qui va être un, dit, un prequel à Wonder Woman, puis tout ça pourrait s'avérer être un des top projets une fois qu'on voit tous ces projets-là. Euh, même que James Gunn parlait de comparer un peu à Game of Thrones, pas nécessairement le style, mais peut-être au niveau de la qualité et tout ça. Donc, c'est sûr et certain que le potentiel y est là, mais en ce moment, avec ce que je sais, les autres projets pour moi prennent le dessus. Euh, au huitième rang, on a Swamp Thing. Euh, encore une fois, euh, moi, je suis un fan d'horreur, donc j'aime ça, mais je vais devoir c'est pas un personnage, je le connais, mais ce n'est pas un personnage que je suis particulièrement attaché à. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. mais euh, Puis aussi, encore une fois, je, je me répète, mais qu'est-ce qui va connecter ça au reste du DCU? On verra bien. Au septième rang, j'ai Booster Gold. puis Dans le cas de Booster Gold, il pourrait être plus haut, mais encore une fois, je n'en sais pas assez. Mais de ce que je, ce que je vois, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, là, quand on va savoir l'acteur qui va jouer le rôle ça pourrait monter de quelques positions dans mon classement parce que l'acteur qui va choisir pour ce rôle-là pourrait tout changer. Comme carrément, ça va dépendre de l'acteur. Tu sais. euh, fait qu'on verra bien. Mais pour l'instant, septième position pour Booster Gold. En sixième position, on a Supergirl Woman of Tomorrow. Puis là, ben... Dans le cas de ce film-là, moi, c'est, j'ai pas lu la série encore, mais là sur ma liste, ça va être un des prochains que je vais lire. Puis de, de, le, le premise, si on veut, l'histoire en tant que telle, de voir une Supergirl qui est beaucoup plus, pas dire rebelle, mais qui est beaucoup plus dure d'approche, puis qui a, un, qui a un vécu totalement différent de Clark Kent. De voir ça comme sur film à haut budget, puis, de, puis honnêtement, de, de, de sortir Supergirl de... de de, 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 de l'image habituelle qu'on a d'elle, puis d'en faire un personnage complètement différent. On s'en va ailleurs avec ça. Euh, puis de voir comme. Tu sais, on parlait tantôt de, de, de Superman, le Superman qu'on va voir ici, qu'on a d'un comic book versus celui de, de, de Zack Snyder dans Justice League, puis le Snyderverse, puis tout ça. On semble faire un. Là, les gens vont dire oh, mais on fait ça la même chose avec Supergirl, mais pas nécessairement. Parce que, encore une fois, je pense que James Gunn sa force-là, c'est les émotions. On le voit dans les films de Guardians, on le voit dans Suicide Squad comme... On a beau dire ce qu'on veut de Suicide Squad, là, mais moi, il y avait plein de personnages nowhere dans ce film-là. Puis, pour moi, en tout cas, il, a, il a fait en sorte que j'étais attaché à plusieurs de ces personnages-là en dedans de moins de deux heures. Comme, le gars, il, il a la touche magique pour ça. Il est capable de faire ça. Il est vraiment bon à ça. Fait que, de, fait que je pense qu'il va avoir un, un bon ballon dans tous ces films-là, dans ces projets-là. c'est pas lui qui va les réaliser nécessairement la gang. Moi, je pense que la majorité, ça va être d'autres personnes qui vont réaliser et tout ça. Mais lui, il va toujours être producteur. Un peu comme Kevin Feige l'est, comme Kevin chez Marvel. James Gunn et Peter Safran vont l'être pour DC. Fait que on va toujours voir un peu sa touche dans ces films-là. Fait que j'ai hâte de, de voir ça. Euh, en cinquième position, on a Waller. Puis, bien des gens diraient, mais pourquoi c'est pas plus bas sa comme Amanda Waller? Ok, cool, whatever, tu sais. Mais non, écoute, de, de, pour moi, j'ai tellement adoré la série Peacemaker. Fait que de savoir que cette série-là va être une genre de suite à Peacemaker. La seule chose qui, qui me déçoit dans tout ça, c'est que pour l'instant, James Gunn a confirmé que la saison 2 de Peacemaker est on hold. Donc, elle n'est pas annulée, mais on la met de côté pour l'instant en place, on va insérer la série Waller, on va insérer plusieurs des personnages de la série Peacemaker dedans, donc ça devient comme Peacemaker 1.5 si on veut. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va faire bouger l'histoire vers ce que le DCU va être. Euh, ou ben, ben ouais, dans le fond, c'est ça exactement ça. Euh, ben, je sais pas si ça va sortir avant ou après Superman, mais on va servir de ces personnages là puis de cette série là euh, pour vraiment faire avancer les choses au niveau de l'histoire overall du DCU. Fait que pour moi euh, puis d'intégrer ces personnages-là là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir ça. La grosse question, c'est comment qu'on va intégrer la première saison de Peacemaker avec le reste d'ECU est-ce que cette série-là de, de Waller va faire en sorte que certains éléments qu'on va faire, un on appelle ça un retcon, tu sais, qu'on change certains aspects euh, d'un de, de, film, d'une série, pour que ça fit ce qui s'en vient? Euh, C'est possible. C'est peut-être pour ça aussi que Waller va voir le jour avant la saison 2 de Peacemaker, euh, pour que les gens se ils, ils dissocient un peu de ça avant qu'on ait la deuxième saison de Peacemaker, s'il y en a une encore. Jusqu'à date, oui. Là, mais qui serait full, comme complètement, dans le DCU. Fait que j'ai hâte... Il y, a, il y a beaucoup d'intrigues intéressantes qui tournent autour de cette série-là. Puis quand James Gunn il en parlait, là, comme il, ça a l'air que le, le script est déjà en train de, de se faire écrire, puis tout ça, puis il en parlait, puis il avait l'air vraiment excité. Comme, comme, ils ont des idées comme vraiment « wow, pour cette série-là ». Puis je suis comme « ok, comme, il m'a vendu, là, pour vrai, là, ça marche euh, ». En quatrième position, on a The Authority. Encore une fois, hors de voir, on parle d'un un, un contraire, si on veut, de ce que Superman et la Justice League représentent mais on va le voir dans le DCU, dans les films, puis de voir ce que ça représente pour cet univers-là du DCU, puis de voir est-ce qu'ils vont devenir une menace, est-ce qu'ils vont devenir, justement, comme je disais tantôt, les vilains principaux à affronter euh, éventuellement. Fait que tout ce mystère-là, puis de voir, de, de, dans le fond, de voir l'autre côté de la médaille, si on veut, quand tu parles de Superman, puis Batman, qui font leurs choses à leur façon, puis de voir l'autre côté de la médaille, comment est-ce que les autres perçoivent l'humanité, puis comment est-ce qu'ils veulent faire leurs choses, puis comment est-ce que James Gunn et compagnie vont tout balancer ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, puis je pense que ce film-là a beaucoup de potentiel tant qu'à moi d'être un gros succès là, chez euh, aller chercher beaucoup de fans chez DC puis d'être de, de, un gros succès finalement pour ce nouveau euh, DCU là. au troisième rang euh, Superman Legacy euh, encore là, je ne suis pas le plus grand fan de Superman mais j'ai pas mal tout dit déjà tantôt j'ai vraiment hâte de voir ce que James Gunn va faire avec ça convaincu qu'il va réaliser le film. C'est lui qui écrit le script au complet, le scénario. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Superman se doit d'être la tête d'affiche de DC, du DCU, et le fait d'en faire le premier film pour commencer le tout, c'est la bonne décision, c'est la chose à faire. On commence en force avec Superman, alors j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. En deuxième position, « Batman de Brave and the Bold euh, ». Je suis un gros fan de « Batman ». Après « Spider-Man »,« Batman » est mon deuxième super-héros préféré euh, depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours aimé « Robin » aussi, de voir la dynamique entre les deux. « Robin », c'est toujours « Tricky ». C'est toujours intéressant de comment est-ce qu'on va le mettre en live-action euh, il a fallu qu'on le change beaucoup pour le mettre dans les films Batman Forever puis Batman et Robin qu'on ne va pas vraiment parler là, mais peu importe comme Dick Grayson là dedans c'est très différent de ce qu'on voit dans les comics euh, fait que j'ai hâte de voir où ce qu'on va aller avec ça mais le fait qu'on qu'on qu va avec Damien Wayne puis la, 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 euh, comment je pourrais dire ça l'histoire entre père et fils puis comment ils vont jongler tout ça euh, pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis j'ai surtout hâte de voir comment on va faire, qu'on va différencier euh, ce Batman là puis celui de Robert Pattinson qui vont être euh, en, au cinéma pas en même temps, mais comme tu vois un film une année, un autre une autre année. Fait à chaque année tu voir un Batman différent si on veut euh, sur nos écrans. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va jongler tout ça. Euh, Puis euh, j'ai hâte de voir si on va finalement avoir le costume bleu et gris classique des comic books. S'il y a un moment pour le faire, tant qu'à moi, c'est là. Fait que euh, très hâte de voir ça. Et finalement, en première position, ben, vous savez, euh, ben, vous avez fait le lien, vous avez fait le compte, vous allez savoir ce qui s'en vient. Mais c'est Lanterns. Euh, J'en parle depuis longtemps. Euh, en sachant que cette série-là va avoir un rôle primordial dans DCU. Ça fait en sorte que c'est encore... comme Ça ça confirme qu'il est au premier rang pour moi, mais au-delà de ça, de voir pas un, mais deux Green Lantern comme rôles principaux dans cette série-là, on va en voir d'autres aussi dans la série, bien évidemment. Là. Mais de voir ces deux-là, qui sont les probablement les deux plus connus, puis les voir euh, jouer ensemble dans ce film-là, d'être vraiment comme... Faire partie de l'histoire, les deux. Euh, J'ai vraiment hâte de voir... Cette série-là, ça fait longtemps que je l'attends. Puis là, j'ai comme un feeling que ça, c'est du concret. Là. On s'en va là, puis de voir que ça va être primordial au DCU, c'est juste la série sur le Sunday pour moi. Faites, lanterns au premier rang. Bon, ben là, c'est ce qui complète l'épisode, notre premier épisode du top du Nerdverse. Euh, ça fait 1 heure et que je parle tout seul, que je vous parle à vous, évidemment, mais que je <rire> n'ai pas personne de mon côté. fait que j'espère que vous avez apprécié le concept. Évidemment, les autres épisodes vont être un petit peu différents, vont être un peu moins longs. Euh, probablement. ce qu'il va y avoir moins d'explications avec tout ce qui se passe, bien évidemment, parce que c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais inquiétez-vous pas, quand je vais faire des tops 10, 15, 20, peu importe, ça sera pas juste... Euh, tu sais je vais, je vais parler quelques minutes de chaque projet pour rendre ça encore plus intéressant, puis tout ça. Puis ça va nous permettre de revenir sur... Euh, euh, sur des choses qu'on ne parle pas, comme exemple, tu on a parlé un tout petit peu d'Avengers de, de Infinity War ou Endgame ou tout ça, euh, Civil War, etc. Mais là, avec ces. Quand on va faire le, le prochain épisode qui va être le top du, du MCU, ben ça va me permettre de parler de ces projets-là quelques minutes chaque pour euh, partager un peu ce que je pense, puis tout ça. Puis euh, j'ai plein d'idées, plein d'idées pour euh, différents. Top différents classements qu'on qu qu peut faire là, pour euh, ce show-là. Fait que ça va, être, ça va être le fun. On va avoir du fun à faire ça. Puis évidemment, ça se peut qu'une fois de temps en temps, j'ai un invité euh, qui fait ça avec moi. Fait que, évidemment, l'invitation est lancée. Euh, mais c'est juste que euh, c'est des épisodes que je peux faire, euh, comme je disais, beaucoup plus, euh, c'est plus pratique, c'est plus vite. Puis euh, je peux faire ça 9h euh, le soir, ça me prend 40 1 heure c'est fini, c'est enregistré, le lendemain je le sors, let's go, c'est facile à faire, tout ça. Puis ça fait du contenu pour vous autres, ça rend ça encore plus le fun, puis on continue à jaser encore plus de toutes ces passions-là, ces franchises-là qu'on aime. Alors, euh, ben c'est ce qui complète euh, ce premier épisode en espérant que vous avez apprécié. Et à tous et à toutes, à plus.